0: Difusora, Edson de Andrade, Lenny Junsec, Cristiane Faustino, Ademir Caetano, Tainá Schmitz, Alex Policarpo e Kelly Alves. E todo o conteúdo nacional e internacional fica a cargo da Rede Jovem Pan News. Esta é a sua rádio de notícias, 24 horas, 365 dias. Jovem Pan News Difusora, a rede da informação. yj 779 Jovem Pan Rádio Difusora Alto Vale Limitada 620 KHz Esta é a Jovem Pan News Rio do Sul Jovem Pan A rede da informação Jovem Pan News Rio do Sul
1: Jovem Pan. Em Rio do Sul, 8 horas 2 minutos. Repita. 8 e 2. Bom
2: dia, Kelly. Bom dia, Almir. Hoje é terça-feira, 20 de agosto de 2019.
1: E você confere no Jornal da Manhã de hoje, após a ação civil pública, o Estado terá que reformar a escola em Londras ou terá as contas bloqueadas.
2: Secretaria de Educação garante que, que trabalhos serão executados já nos próximos dias.
1: Prefeito e empresário de Rio do Sul são condenados no processo da Agrovale.
2: Eles devem pagar 5 mil de multa cada um.
1: Santa Catarina recebe valor recorde em emendas após aprovação da reforma da Previdência.
2: Governo libera 238 milhões em um mês. Este
1: é o maior valor mensal para Santa Catarina desde 2015.
2: Faltando um mês para o prazo final, CPI que investiga recursos da Secretaria de Saúde ainda aguarda a resposta dos parlamentares. A
1: discussão está embasada no recebimento e encaminhamento de emendas parlamentares.
2: E ainda, presidente Getúlio oferece aulas de língua portuguesa para haitianos.
1: A medida busca auxiliar as famílias para melhorar o trabalho pedagógico. Está
2: no ar o Jornal da Manhã.
1: Na Jovem Pan e o Difusora, a Rede da Informação.
3: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: 8 e quatro e as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. Olá Cris, bom dia.
4: Bom dia Kelly e Almir, bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem por volta de duas da tarde, na rua Presidente Vargas em Ituporanga, a condutora de uma Honda Bis colidiu na traseira de um Golfe. A motociclista, de 28 anos, com ferimentos leves, foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Bom Jesus. Já o motorista estava com a CNH vencida há mais de 30 dias. Foram tomadas as medidas administrativas cabíveis e o carro foi liberado para um condutor habilitado. No mesmo horário, na rua Adão Cens, no bairro da Gruta, em Ituporanga, uma mulher, ao ouvir os cachorros latindo, foi verificar os fundos da casa quando encontrou um homem no local. Ele havia arrombado a porta, saiu correndo e entrou em um corsa verde que estava estacionado na frente da residência. Foram levadas seis varas de pesca com molinetes. O suspeito tem estatura média, é magro, tem cabelos escuros e usava moletom e boné. Na rua Emílio Altenburg, no centro de Tuporanga, dois homens e uma mulher com uma criança de colo furtaram o um supermercado. Eles foram encontrados nas proximidades do estabelecimento. O crime foi confirmado pelas câmeras de monitoramento. As imagens mostram que a ação foi em conjunto. Enquanto um deles pega um litro de bebida na prateleira, os demais tentam encobrir o furto. O bebê de 10 meses de idade não estava mais com a mulher. Ela afirmou que é mãe da criança e que o menino estava com amigos. Todos foram encaminhados à delegacia de polícia. E por volta da uma da manhã de hoje, no KM 93 da BR-470 em Apiúna, aconteceu o capotamento de uma caminhonete Amarok com placas do município. O condutor de 40 anos não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. O carona, de 37 anos, ficou preso nas ferragens, foi desencarcerado e, com ferimentos médios, foi encaminhado ao Hospital Doutor Valdomiro Colauti de Ibirama. Com informações das últimas horas, direto da Redação Cristiane Faustino.
3: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada Cristiane Faustino pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas e 6 minutos. Repita. 8 e 6.
2: As ruas da cidade de Salete receberão nova pintura dos postes, com destaque para os desenhos dos pontos turísticos e imagens que remetem ao contexto histórico do município. Os
1: trabalhos iniciaram na rua Espírito Santo e na rua Rafael Buzarello, no centro, e gradativamente avançarão em direção ao centro.
2: A prefeita Solange Schlichting destaca.
5: Eles estavam no tempo de pintar novamente, porque a gente só pintou eles no início do nosso mandato. Então a gente pensou em algo diferente, algo que pudesse é, ficar bonito, algo que destacasse a nossa cidade. Né? E a gente, como gosta de algo diferente sempre, então pensamos aí nos pontos turísticos, os pontos históricos do nosso município. Porque nós somos cadastrados no, como turismo religioso, nós temos esse destaque né, como turismo religioso. E a gente pensou em destacar isso nos postes, para que as pessoas se instiguem, que as pessoas tenham curiosidade em conhecer esses pontos, né, e que são pontos bonitos. E que a gente tem ainda projetos muito bons para esta área. A gente quer alavancar o turismo no nosso município. As imagens são a, a santa, o portal. Né, a Nossa Senhora da Salete, o portal, o seminário, né, que são coisas que são pontos históricos, né, e tem algumas outras imagens que também estão sendo desenvolvidas ainda para poder ser colocado, né.
1: A Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de Presidente Getúlio, em parceria com o Centro de Educação de Jovens e Adultos, ou seja, oferece aulas de língua portuguesa para estrangeiros.
2: O responsável pela pasta, Leonardo Pavanello, conta que a medida busca, especialmente, auxiliar as famílias para melhorar o trabalho pedagógico.
6: A gente sentiu a necessidade de o pai estar mais próximo na relação pedagógica com a criança. A criança ela já está no nosso CIS, principalmente da cultura haitiana, né? E, e o pai, muitas vezes, não fala o português. Então, essa parceria com o SEJA e a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do município, é aproximar, é fazer com que o pai entenda melhor o português, para que o pedagógico se estreite bem essa relação entre o pai ajudar o filho com a tarefa em casa, né? Nós já temos, então, crianças, né? De, outras, de outros países, Aqui, principalmente os haitianos, que têm de muita dificuldade em entender. O pai, estando preparado com a língua portuguesa, ele vai aproximar muito o pedagógico e vai ensinar a construir o conhecimento do seu filho através das tarefas, dos trabalhos diários em casa. Então, assim, ó, essa. Parceria, ela vem ao encontro, né, inclusive para é, responder uma das metas é, do nosso plano municipal de educação.
4: Você tem ideia do número de estrangeiros? De qual seria a demanda de atendimento?
6: A gente abriu uma turma agora esse ano e nós já estamos com 35 a 37 haitianos, pais, né? E, inclusive alguns jovens que não são pais e nós estamos com pretensão de ano que vem abrir uma turma matutino, porque esse ano é, é à noite, né? Os que trabalham de dia podem estudar à noite na escola é, municipal Tancredo Neves, do bairro Pinheiro e a demanda está tão bem colocada e os próprios haitianos, os próprios estudantes, eles é, fizeram uma propaganda em que os que trabalham à noite, mais no período da tarde, gostariam então de estudar de manhã. Então a proposta, ano que vem, é abrir uma turma no período também é, matutino. Os estudos nos indicam que vai refletir diretamente na família, diretamente na escola, onde a gente, daqui a pouco já, a gente pode mapear e colocar a meta atingida de fato, sim. Mas a, as consequências, a gente pode dizer assim, pela própria experiência do estudo já levantado antes, que vai atingir sim e vai cumprir a meta e a própria comunidade é, escolar do município de Presidente Túlio vai ganhar com essa inclusão dessa cultura pedagogicamente falando.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 10 minutos. Repita. 8 e 10.
6: Na
3: Jovem Pan News Difusora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchowski.
7: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Durante essa terça-feira, mais uma vez, a nebulosidade predomina sobre toda a região. Temos algumas aberturas de sol acontecendo nessa terça-feira, mas é um dia de que, de uma maneira geral, acaba tendo bastante nebulosidade. Tudo pela presença da massa de ar frio. Esse sistema não chega a entrar completamente no estado, pessoal. Ele passa entre nós e o oceano. Então, interfere tanto na temperatura quanto na condição do tempo. Na temperatura, claro, de maneira óbvia, né? deixando elas baixas, não subindo muito. A tarde dessa terça-feira tem termômetros em torno aí de 12 para 14 graus e não passa disso algo parecido com ontem. Na condição do tempo, vem pelo fato de trazer umidade do mar. Né? Como passa entre o continente e o oceano, a umidade do mar avança e isso acaba trazendo bastante nebulosidade junto com os morros da região. E aí a terça-feira tem essa característica, hora nublado, hora uma ou outra abertura de sol, mas mais nuvens. Nos momentos mais encobertos, um chuvisco, uma chuva leve, ainda está prevista, tá? E é uma semana que tem essa característica de umidade do mar. Então o sol aparece ao longo da semana, mas sempre pouco, sempre muitas nuvens ao longo dos próximos dias. E a quarta-feira de novo, nos momentos encobertos, ter uma chuva passageira segue previsto, é uma semana assim. E aí temperaturas baixas, dá para dizer que é uma semana de inverno um pouquinho mais de frio mais forte agora, né? ontem e hoje, ao longo da semana não tanto, mas dá para classificar como uma semana de inverno. Com as informações do tempo, Leandro Puchowski.
3: A previsão do tempo, ética e profissional, aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio do Sul, 8 horas, 12 minutos. Repita. 8 e 12
2: e você confere a seguir no Jornal da Manhã, após ação civil pública, Estado terá que reformar a escola em Lontras ou terá as contas bloqueadas.
1: E as informações do esporte com Ademir Caetano.
2: Jovem
0: Pan News, Rio do Sul. A ONG
8: e A Vida É Bela tem dois endereços, um para atender você às segundas e terças-feiras à tarde, outro para você usar em momentos de crise pessoal ou familiar. Visite e recomende a Área Verde nas Ruas Jorge Tendel e Helmut Skovac, número 110, CEP 589 no bairro Sumaré, Rio do Sul, Santa Catarina. ONG, a vida é bela.
9: O jeito catarinense é o jeito certo de fazer as coisas. É não jogar lixo no chão, respeitar as leis de trânsito e tratar todo mundo com dignidade. É cuidar da cidade, do meio ambiente e dos animais. É tratar todo mundo do mesmo jeito que você gostaria de ser tratado. Nós poderíamos dar vários exemplos do que é o jeito catarinense. Mas o melhor exemplo quem pode dar é você. Jeito catarinense. O jeito certo de fazer as coisas. Pratique. Incentive. Seja você o exemplo.
0: Resumo Difusora.
10: Jovem Pan.
0: O programa que traz o que aconteceu no dia em todo o Alto Vale e Santa Catarina. E tem ainda opinião com Edson de Andrade Então você já sabe Jovem
10: Pan.
0: Acabar a noite bem informado é aqui Resumo Difusora De segunda a sexta, às 21 horas Na Jovem Pan News Difusora
10: Jovem
0: Pan. A rede da informação Notícias em um minuto
7: Agora é lei em Santa Catarina. Representantes de agências não podem entrar em escolas estaduais com a finalidade de selecionar candidatas a modelo. A iniciativa foi aprovada neste ano pelos deputados estaduais e sancionada pelo governador.
1: O texto proíbe que dentro das unidades da Rede Pública de Ensino do Estado seja feito o cadastramento e o recrutamento de jovens e adolescentes para uma possível carreira na profissão. O objetivo é reservar o um ambiente escolar exclusivamente para atividades educacionais.
7: Além de prevenir a distração dos estudantes, a medida também pretende evitar o constrangimento dos alunos e das famílias por conta das expectativas exageradas de ascensão em uma carreira que exige alto investimento financeiro e tem chances limitadas de sucesso. Você ouviu Notícias em Um Minuto, uma produção da
0: Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
6: Jovem
8: Os aditivos contratuais incorporados a contratos das áreas pública e privada são os maiores vilões conhecidos no rol de causas na justiça do Brasil. A licitação é vencida por uma empresa que em seguida após começar as obras ou serviços forja motivos para modificar valores constantes da concorrência ganha. Atenção! Se você é um bom profissional, vai pensar muitas vezes antes de elaborar um aditivo contratual falso. Ajude o seu município, Estado e União. Não peça, não aceite, nem elabore aditivos contratuais que modifiquem o valor inicial da obra. Esta é uma mensagem de preocupação e advertência. Apoie sua região, seu Estado e o Brasil.
0: Jovem Pan News. Rio do Sul.
2: Em Rio do Sul, 8 horas 17 minutos. Repita. 8 e 17.
1: Após ação civil pública, o Estado terá que reformar a escola em Lontras ou terá as contas bloqueadas.
2: Secretaria de Educação garante que trabalhos serão executados já nos próximos dias.
1: Dois inquéritos civis de autoria do Ministério Público de Santa Catarina acompanhavam a situação de duas escolas de Lontras, após denúncias relativas a comprometimentos estruturais. Conforme o promotor Eduardo Quinato, o Estado concluiu a reforma em apenas uma e, dada a situação preocupante na estrutura física da Escola de Educação Básica Cecília Berta Hidegard Cardoso, que atende cerca de 200 alunos em Lontras. Uma ação civil pública foi ajuizada pelo órgão para garantir a reforma e ampliação da instituição de ensino.
12: Inicialmente, o Ministério Público instaurou dois inquéritos civis né, para acompanhamento de uma denúncia envolvendo a estrutura dos, dos colégios Regente Feijó e Cecília Berta em Lontras. Iniciado o acompanhamento, o Estado de Santa Catarina sinalou com a possibilidade de realizar as reformas, realizou a contratação e licitação para a realização de projetos de reforma para as duas escolas. Então, como o Estado vinha sinalizando essa possibilidade, nós optamos por acompanhar o andamento né, do Estado, mas no momento da execução dos projetos o Estado de Santa Catarina realizou só a reforma do Regente Feijó, né, que já foi inclusive entregue e concluída, e deixou de realizar a execução do projeto de Cecília Berta, ao argumento que não havia recursos suficientes. Então, considerando a situação da escola, naquele momento que via, havia problemas estruturais estão narrados na, na ação e o fato de que o projeto de prevenção de incêndio não estava completamente executado na escola. E ainda considerando que o próprio problema existente na escola era reconhecido pelo Estado, tanto que de forma voluntária realizou o projeto da reforma, reconhecendo então que havia necessidade de execução da obra, nós ajuizamos uma ação civil pública né com o objetivo de de conseguir então, a realização da reforma, sendo essa ação então julgada procedente em primeiro grau. A decisão do doutor Leandro reconhecendo a necessidade da reforma e dando um prazo de 180 dias para a realização da reforma.
1: Caso o Estado não cumpra com a determinação em no máximo 180 dias, terá as contas. Bloqueadas pela Justiça.
12: Então caberá sequestro de recursos do Estado, de modo a garantir os valores tanto quanto necessários à realização da reforma buscada na ação civil pública pelo Ministério Público.
1: Ainda cabe recurso da decisão, mas conforme o promotor, a expectativa é que o Tribunal de Justiça mantenha a sentença.
12: Por conta de tudo que tem no procedimento. Então, logo, a 60 anos em julgado, nós. Passaremos, então, acompanhamento para que a obra seja efetivamente entregue e executada.
1: Mas o Estado não deve recorrer da decisão. Conforme informado em nota pela Secretaria de Educação de Santa Catarina, o processo licitatório deste trabalho já foi executado e tem, inclusive, o vencedor. A assinatura já foi realizada e falta apenas a nomeação de um fiscal do Deinfra, que ficará responsável por esta obra. A reforma e ampliação custará 2,5 mil, conforme informado pela Secretaria da Central de Jornalismo Kelly Alves E o juiz da comarca de Rio do Sul Edson Zimmer sentenciou o prefeito de Rio do Sul e o empresário responsável pela
2: Agrovale em 2018 Eles devem pagar 5 mil de multa cada um o
9: prefeito de Rio do Sul, José Tomé, assim como o empresário Jackson Della Justina Formiga de Moura, foram condenados no processo que o Ministério Público ingressou no ano de 2018 envolvendo a Agrovale. O juiz Edson Zimmer sentenciou que houve um ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. Além disso, dentro da lei de improbidade administrativa, o juiz considerou frustrada a licitude do processo licitatório. José Eduardo Tomé e Jackson Della Justina Formiga de Moura foram condenados a uma multa no valor de R$ 5 mil. Reais. O Ministério Público de Santa Catarina questionava no processo irregularidades na contratação da empresa na produção da expofeira agrícola do Alto Vale do Itajaí, a Agrovale. A ação demonstrava que a empresa não atendia às exigências do edital de participação, já que foi contratada sem a apresentação do atestado de capacidade técnica, uma vez que no edital havia a exigência da apresentação de documentos mínimos, os quais, num primeiro momento, não foram apresentados pela empresa requerida. E para dar sequência à participação, entrou com um pedido de recurso, que após um parecer da procuradoria, Jurídica do Município foi homologado pelo prefeito José Eduardo Rotbar Tomé, o que segundo o Ministério Público caracterizou um tratamento diferenciado à empresa. Da condenação em primeiro grau, cabe recurso. O prefeito José Tomé está em viagem a Brasília e retorna na quinta-feira. Já Jackson não respondeu ao contato da nossa equipe de jornalismo. Da Central de Jornalismo, Lene Junsec.
1: E a organização avalia os resultados da sétima edição do Festival Gastronômico do Alto Vale.
2: A assessora de Turismo da Mave, Fabiana Dickmann, conta que com a participação de mais de 40 estabelecimentos da região, os números são positivos.
1: Adequações para o próximo ano estão sendo analisadas.
10: Podemos ver que no ano passado a gente trabalhou com os selos né, os selos que os clientes retiravam nos estabelecimentos nos quais eles é, saboreavam os pratos ofertados pelo festival e ano passado a gente trabalhou, como sendo o primeiro ano, mil unidades né, distribuídas entre os estabelecimentos. Esse ano a gente já aumentou essa, essa quantidade para 3 mil unidades e esses três mil selos eles foram todos distribuídos pelos estabelecimentos. Isso demonstra que ao menos... 3 mil pratos foram consumidos durante esses dois meses, mas a gente sabe que foram mais por quê? Porque até mesmo eu, né, como cliente é, frequentando o Festival Gastronômico em alguns dos estabelecimentos que fui, o estabelecimento ainda esqueceu de me dar o, o selo, então a gente pode ver que mais pratos foram consumidos ainda que não tiveram é, esse selo entregue então, é, a gente ter essa base, como sendo o segundo ano que a gente trabalha o selo, vimos que aumentou bastante, sim, o consumo do selo e dos pratos, mas que ainda além da nossa contabilização, né? Esse ano a gente trabalhou com um número de 43 participantes, é um número bastante grande, a gente trabalha é, o festival a nível regional, então isso demanda também de trabalho com relação à coleta das informações, de fotos e tudo mais, para providenciar esse material todo que a gente trabalha durante os dois meses. E a gente viu que é bacana ter 43 estabelecimentos, sim, é, é mais opções para o cliente, mas para nós nessa gestão de, de trabalho talvez não seja ideal ter muitos mais não, e sim é qualidade nos pratos e qualidade no, no próprio material de divulgação, né? ainda não terminamos a nossa fase de avaliação, a gente está aguardando ainda é, uma pesquisa que os estabelecimentos participantes estão respondendo é, eles têm ainda até a semana que vem para nos enviar esses questionários é, respondidos, né? e ainda mediante aquela avaliação a gente vai ter mais um parâmetro né? e dentro desse questionário a gente já pede algumas sugestões de inovação e até mesmo de alguma possível alteração que precisaria ter para ainda atender melhor a expectativa do empreendedor que está participando. Né? Eu acredito que para o ano que vem A gente deva trabalhar alguma coisa Pensando também em premiar um estabelecimento né? De repente um estabelecimento que tenha Uma gastronomia diferenciada Ou alguma coisa nesse sentido Então a gente já começou a pensar Nesse, nesse formato né, de premiação E devemos talvez abrir uma categoria específica Para concorrer E outra que continua ainda com as somente ofertas e, e, e tratos né com para os clientes
2: iniciou nesta semana o serviço de abertura de um novo trajeto para a Rua São José no bairro Tabuão em Rio do Sul
9: o projeto do novo trajeto da estrada São José prevê a abertura de uma rota entre a rua São José, nas imediações do Beco Arnoldo Molinari e a rua Lauro Fronza, totalizando 452 metros de uma nova via. O secretário de Planejamento da Prefeitura de Rio do Sul, Aldonir Xavier, destaca que servirá como alternativa de acesso à região do Alto Santana.
13: Concluímos toda a parte documental com relação à liberação da licença ambiental para que a gente possa fazer a intervenção e retirada das aves no trecho onde vai ser feita a ligação da estrada São José ...com o Alto Santana e a previsão é para que durante essas semanas nós possamos é, já estar fazendo a limpeza das árvores... ...e em seguida começar o serviço de terraplanagem, que deve ocorrer aí aproximadamente uns 30 dias. E aí em seguida também estaremos fazendo a drenagem para fazer a ligação até a drenagem da São José... E nós estaremos abrindo, então, a via para a comunidade. E no momento seguinte, nós deveremos estar fazendo é, a parte da pavimentação na parte alta também, da ligação entre o Santana e também o loteamento por do Sol. É uma rota um pouquinho antes, ela entra dentro de uma, de uma outra área, onde faz a ligação bem próxima ao loteamento por do Sol. É, a intervenção é feita dentro de duas áreas, dois terrenos. O município decretou de utilidade pública os terrenos, já faz já mais de mês que a gente fez essa, essa tramitação legal, então agora a gente pode estar tá iniciando a obra. E aí, em seguida, né, nós temos o início da execução da, da estrada Blumenau, e por isso nós queremos deixar essa linha transitável é, para que tenha uma nova possibilidade de mobilidade para aquela região ali.
9: Ainda de acordo com o secretário Aldonir Xavier, os recursos para a execução da obra são oriundos do caixa da própria prefeitura. Há também a expectativa de recebimento de recursos do governo federal.
13: Os investimentos são todos com recurso próprio do município. É, vai ter num segundo momento um muro de gabião na parte de baixo. Isso a gente está definindo junto à defesa civil nacional para liberação do recurso, deslocamento do recurso para esse muro de gabião. O muro tem um valor aproximado de aproximadamente 600 mil reais, o deslocamento dele. E também depois vem a questão da pavimentação é, e toda a parte de, de terraplanagem. E esses recursos são oriundos do caixa do município.
9: Um trecho da rua São José está interditado desde fevereiro de 2018 por conta de um deslizamento de terra. Um muro de contenção chegou a ser construído, mas caiu por causa de um temporal, quando se decidiu interditar definitivamente a via. Da
1: Central de Jornalismo, Leni Jumsek. Em Rio dos 8 horas 29 minutos. Repita. 8 e 29.
3: Os principais campeonatos. As disputas esportivas. Os destaques do Alto Vale. Aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Olá, Demir Caetano. Bom dia.
14: Bom dia, bom dia, Kellen Almiro, Nossos ouvintes chegando com as informações. Brasileirão da Série A. Amanhã terceremos aquele jogo que vai ser realizado, o da 13 terceira rodada. O Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada 19:15 recebe o São Paulo. O Atlético Paranaense é o oitavo colocado com 22. Se vencer, ele vai a 25. E com 25, ele será o sétimo colocado ele vai ganhar uma posição. O São Paulo, vencendo, ele faz 30 e também vai ganhar uma posição. Isso porque, a não ser que ele golear a equipe do Atlético Paranaense, né? Porque o Palmeiras tem 14 de saldo, contra, contra 10 da equipe do São Paulo, teria que fazer 5. Mesmo ele vencendo do Atlético Mineiro, ele vai ganhar a posição, ele vai a 30. E nós teríamos três equipes com 30: Flamengo, Palmeiras e São Paulo mas o um jogo é lá na Arena da Baixada é difícil São Paulo então com Daniel Alves busca também essa vitória como o Atlético Paranaense também para encostar lá em cima a décima sexta rodada nós já teremos a sequência já no próximo final de semana no sábado 11 da manhã no Independência a equipe do Atlético Mineiro recebe o Bahia às 17 na Arena do Grêmio tem Grêmio e Atlético Paranaense Domingo às 16, o Santos e o Fortaleza na Vila Belmiro. Em São Januário, o Vasco recebe o São Paulo, também às 4. No mesmo horário, no Serra Dourada, Goiás e Internacional. Lá no Castelão, domingo às 19 horas, tem Ceará e Flamengo. No mesmo horário, na Restacado, o Havaí recebe o Corinthians, lá no Rei Pelé, CSA e Cruzeiro. Na segunda-feira, no Engenhão, 20 horas, o Botafogo e Chapecoense. E na terça. É, às 21h, lá na Arena Palmeiras, o Palmeiras recebe o Fluminense. São os jogos da 16 rodada do Campeonato Brasileiro desta Série A. Então amanhã nós teremos um jogo e fecha a 13ª. Ontem teve início também o Brasileirão da Série B, a 17ª rodada, Oeste 0, Curitiba 2, e o Criciúma lá no Heliberto Rio 0, Bragantino que é o líder 2, o Bragantino foi a 34 pontos e o Curitiba 32, essas duas equipes não perdem. É o primeiro e o segundo lugar, para o Atlético Goianiense que tem 28, pode chegar a 31, e para a Ponte Preta que tem 26, pode chegar a 29, né? O que pode acontecer é que quem tem 25 e, e, e pontos, caso do Londrina e o Sport 26, eles poderão tomar o lugar do Atlético e da Ponte Preta. O Botafogo recebe o Londrina 19 e 15 hoje, no mesmo horário operário contra o Guarani, Ainda Brasil de Pelotas enfrentando São Bento. Às 20h30, o Paraná e o Atlético Goianense, 21h30 o Vila Nova contra o Esporte. No mesmo horário, Cuiabá e Figueirense. Aliás, o Figueirense aqui, se não for depositada dos jogadores, eles estão ameaçando não jogar hoje lá na Arena Pantanal. Né? Já passou, já se passaram três rodadas, não vão entrar e entraram. E agora. E segundo ontem, o capitão da equipe, o Figueirense não joga, não entra, se o dinheiro não for depositado. Né? Vários meses de salários atrasados aí. Então vamos aguardar para ver hoje à noite. Mas eu acho que não hora legal acho que entra, né? O Vitória e o América jogam no Barradão amanhã, 19h15. E às 21h30 tem Ponte Preto e CRB também. Amanhã, fechando a 17ª rodada do Brasileiro da Série B. Já o Brasileiro da Série C, nós tivemos um jogo ontem pelo grupo B, o Volta Redonda empatou com o Juventude em 2 a 2. O Ju... Volta Redonda é o quinto com 25 pontos, o Juventude é o líder com 28. Pai Sandu tem 27, Remo 26 e o Ipiranga 25. Ipiranga ganhando no saldo, 7 contra 5. Da equipe do Volta Redonda e ganha em número de vitórias da equipe São José, que também tem 25 pontos. É a situação aqui, né? Nós vamos para a última a última rodada. E olha, Juventude 28. Quem tem 25 pode chegar a 28 também e chegar a sete vitórias. No caso do Volta Redonda e Piranga e claro o Remo e até o Paysandu que tem 27. Todas essas equipes, até quem tem 20 é, e aqui 25, São José, Volta Redonda e Piranga e o Remo e até o Sandu vão brigar na última rodada por, por duas, três vagas. O Juventude com 28 praticamente garantido, Juventude, que joga a última rodada contra a equipe do Ipiranga, que tem que buscar a vitória porque senão pode ficar de fora da próxima fase. Quinta-feira tem o Boa e Tom Bença, 19 horas, no domingo, esse jogo aqui, porque não tem nada a ver mais, né, o Boa, o Boa não, não cai, não sobe, e o Tom Bença também não sobe e não cai. Então, esse jogo acontece na quinta. Domingo Atlético do Acre, enfrentando o Luverdense, 18 horas, mesmo horário e Remo, Juventude Ipiranga e São José e Volta Redonda. Pelo Grupo A também, no sábado tem o Globo Futebol Clube e o ABC, os dois já foram rebaixados, então não tem mais nada a ver com com né, o com com termo de classificação. No sábado também tem Sampaio Correia e Imperatriz, Sampaio Correia tem 31 pontos e já está classificado. O, também o Náutico e Santa Cruz A é 17, 13 e, Boa, e Botafogo a é 17 E Fegoviar enfrentando Confiança Também a 17 horas Nesse grupo aqui, né, todos jogam no sábado No grupo A, porque algumas equipes Buscam a classificação, inclusive o 13 O Globo vencendo faz 19 Se o 13 não vencer o Botafogo O 13 será o rebaixado Então, só os Campaio Correio Náutico Classificado com 31 e 30 Imperatriz, Confiança, Santa Cruz, Ferroviária e Botafogo, cinco equipes brigam por duas vagas. São 8 horas mais 36 minutos. Na sequência tem Opinião com Edson de Andrade.
3: Ademir Caetano e as informações do esporte.
2: Obrigado, Ademir Caetano, em Rudul, 8 horas 36 minutos. Repita. 8 e 36
1: você confere em instantes aqui no Jornal da Manhã, faltando um mês para o prazo final. CPI, que investiga recursos da Secretaria de Saúde, ainda aguarda a resposta dos parlamentares.
2: Edson de Andrade fala sobre recebimento recorde de valores em emendas a Santa Catarina após reforma da Previdência.
0: Jovem Pan News. Rio do Sul.
2: Você está construindo ou reformando
7: a sua casa ou apartamento? Então, contrate a especialista em janelas e portas de PVC, a Vaico do Brasil. Você tem conforto térmico e acústico com design e tecnologia
2: alemã com alto desempenho. Além de toda a segurança que você merece, peça já o seu orçamento em nosso site vaico.com.br W-E-I-K-U ou ligue 0800 645 2644. Vaico, para uma vida.
8: Os aditivos contratuais incorporados a contratos das áreas pública e privada são os maiores vilões conhecidos no rol de causas na justiça do Brasil. A licitação é vencida por uma empresa que, em seguida, após começar as obras ou serviços, forja motivos para modificar valores constantes da concorrência ganha. Atenção! Se você é um bom profissional, vai pensar muitas vezes antes de elaborar um aditivo contratual falso. Ajude o seu município, Estado e União. Não peça, não aceite, nem elabore aditivos contratuais que modifiquem o valor inicial da obra. Esta é uma mensagem de preocupação e advertência. Apoie sua região, seu Estado e o Brasil.
0: Giro Jovem Pan News Difusora. As principais notícias de Rio do Sul. Alto Vale e Santa Catarina. Conteúdo inteligente é aqui.
10: Jovem Pan.
0: Jovem Pan News Difusora. A rede da informação. Jovem Pan. O Imperatriz está
11: completando 45 anos e preparou ofertas jamais vistas em todos os setores para celebrar com você. Confira batata lavada, tomate longa vida, o um quilo, dois e, noventa e sete. batata doce, laranja, peru noventa e cinco centavos, melão amarelo, um e oitenta e cinco quilo, nati, um quilo, nove, e quarenta e nove açúcar refinado, caravela, 5 quilos, 8,45 e, quarenta e cinco. 45 anos Imperatriz, uma festa de preços baixos para você.
0: Jovem
7: Pan.
11: A Rede da Informação.
13: Jovem Pan.
0: Jovem Pan. News. Rio do Sul.
4: Jovem
1: Pan. Em Rio do Sul, 8 horas e 39 minutos. Repita: 8h39.
2: Santa Catarina recebe valor recorde em emendas após aprovação da reforma da Previdência.
7: Vai acontecer então a formatura de, é, na realidade, de baixa da turma.
1: Os deputados federais e senadores de Santa Catarina receberam em julho o maior valor mensal em liberação de emendas parlamentares, desde que elas passaram a ter execução obrigatória em 2015. Os novos empenhos foram liberados às vésperas da votação da reforma da Previdência no Plenário da Câmara dos Deputados. O texto foi aprovado em primeiro turno no dia 12 de julho. O estado onde o atual governo teve mais de 70% dos votos na eleição e que, com conferiu 15 dos 16 possíveis na Câmara a favor das novas regras de Seguridade Social, foi o segundo maior beneficiado com as liberações de emendas no país, atrás apenas de São Paulo. No total, os valores liberados para Santa Catarina somaram 238,5 milhões. O número é 50 vezes maior do que o liberado pelo governo de janeiro até junho para os pedidos feitos por parlamentares de Santa Catarina, de 4, a 7 milhões. E o Estado é o que mais recebeu emendas em julho. O montante também supera a antiga marca de maior liberação de emendas em um mês. Em maio de 2016, período de votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff no Congresso e da chegada de Temer ao Planalto. A Bancada de Santa Catarina teve 135 milhões de em emendas empenhadas. Além do impeachment, outras decisões polêmicas no Congresso também motivaram a liberação de emendas em ritmo maior que o normal. Foi assim, por exemplo, em 2018, nas duas vezes em que o então presidente Michel Temer precisou que a Câmara recusasse pedidos de investigação sobre o envolvimento dele. No caso da JBS O coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, Rogério Peninha Diz que o presidente Bolsonaro Prometeu que daria atenção Diferenciada para o Estado Não,
13: Na verdade, há é uma demonstração Que essa liberação de emendas não teve nada A ver com a questão da votação Os deputados não foram induzidos A votar em função da liberação de emendas Até porque estão ali, inclusive Nos nomes da votação da reforma da presidência O próprio Pedro Cusay Que votou contra a reforma da presidência É também está entre um dos contemplados.
14: Inclusive, na
13: recente audiência que a bancada catarinense teve com o presidente Bolsonaro, nós poderíamos ter feito esta audiência antes da votação da reforma da Previdência. Mas aguardamos até para que, num gesto republicano, primeiro pudéssemos votar e aí, sim, fazemos a reunião, como fizemos, cobrando algumas contrapartidas para o Estado de Santa Catarina. Foi... Talvez um olhar diferenciado, nós esperamos que sim.
6: Em
1: todo o país, o governo federal liberou 3 bilhões em julho, período em que o presidente Jair Bolsonaro buscava apoio para aprovar o texto base das mudanças na aposentadoria. Nacionalmente, o valor liberado para emendas de congressistas representa o quarto maior mensal desde 2015. Os dados são do Siga Brasil, Sistema de Informações sobre Emendas e Orçamento, disponibilizado pelo Senado. Foram 113 emendas em Empenhadas para 20 parlamentares catarinenses. Desses, cinco são deputados federais em exercício e votaram no primeiro turno da reforma da Previdência Carmen Zanotto, Celso Maldaner, Giovânia de Sá, Pedro Kzai e Rogério Peninha Mendonça. Apenas o deputado Pedro Kzai votou contra a proposta do governo. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves.
3: Opinião sem medo, a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
8: Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito bem. É impossível, não existe a possibilidade... Não há como, não há jeito, não tem solução à vista disponível para fazer com que a votação de mudanças estruturais da economia do Brasil, da administração governamental, da estrutura do governo, da operacionalidade, da atividade fundamental, da gestão pública, sem fazer esse troca-troca, de eu dou a emenda para o senhor é, votar nos projetos que o governo precisa para fazer uma mudança na economia do país e, por consequência, ativar a atividade econômica que está paralisada, praticamente deixando todo o Estado brasileiro dentro de um padrão de recessão técnica. Ninguém inventou ainda um jeito diferente de fazer eh, o que se está fazendo eh, sem que apareça na imprensa a ideia de que o governo compra a opinião dos parlamentares. É, talvez haja um jeito, talvez haja um modo, uma forma, um padrão de atividade que diferencie este gesto do presidente Jair Bolsonaro é, em relação às necessidades governamentais, da operacionalização do governo de forma correta, mas ninguém ainda colocou isso no papel e ninguém ensinou como fazer. O parlamentarismo é um jeito diferente, mas se falar em parlamentarismo no Brasil hoje, é, provavelmente, como fazia o PT algum tempo atrás, é, vão dizer que é golpe, que o presidente ficaria é, sendo o, a Maria Antonieta do Planalto e ele não gostaria de ser considerado uma é, rainha da Inglaterra ou uma alta e hierarquicamente funcionária do plano francês antes da Revolução. Eu não sei como fazer. Não acredito no Rogério Mendonça como deputado, não acredito porque ele está lá dentro como uma espécie de eh, faz-tudo ele é ligado ao partido dele, ele atua com o partido dele, ele reza a cartilha do partido dele e ele, como óbvio que é, ele defende o partido dele. É, seria diferente se ele não fosse assim? Seria correto se ele não julgasse o jogo dele? Seria adequado que ele não fosse um ás de copa para fazer essa é, plantação de emendas é, que vão chegar na mesa dos prefeitos, que vão beneficiar as eleições do ano que vem e, por tabela, beneficiar o PSL do presidente Bolsonaro? Não sei. Suponho que não. Se as emendas vão beneficiar os prefeitos que vão ser eleitos... Provavelmente essas emendas vão chegar a Rio do Sul, vão chegar a Ituporanga, Ibirama, Blumenau, a Florianópolis, a Joinville, vão chegar a, a Taió, vão chegar a todos os lugares. Tão grande é o número de emendas que, é, segundo a matéria que foi divulgada, né, é, cuja fonte é o Senado da República, onde tem a maior plantação de funcionários absolutamente contrários à Previdência Social modificada, a fonte dessas informações dadas agora é exatamente o canteiro de plantação de notícias contra a reforma da Previdência. O Senado da República, ele, pelo que estou olhando daqui, e posso não estar olhando corretamente, ele vai fazer de tudo para que a segunda votação da reforma da Previdência não aconteça dentro do prazo que beneficie o senhor Jair Bolsonaro e o seu partido, o PSL. Queria, gostaria muito, adoraria se isso que estou dizendo não fosse verdade. É, como eu vou acreditar nas informações é, referendadas, divulgadas pelo deputado Rogério Mendonça, que até pelo apelido ele é chamado, da mesma forma como era chamado pelo apelido Luiz Inácio da Silva, é, com objetivos francamente é, partidários, francamente, é, ostensivamente é, voltados para a simpatização do nome do senhor engenheiro agrônomo Rogério Mendonça que é de aqui de Ituporanga. Ele é um funcionário público, ele eh, se afastou do serviço público e ele foi trabalhar na política. Para se eleger, ele se utilizou da estrutura, da, da epagria onde ele trabalhava, se estou equivocado, e transformou o balcão da EPAGRE num excelente elemento para se eleger deputado e deputado ele é e deputado ele está e deputado ele ficará. Ele vai morrer deputado. É, será que não é correto eu pensar que quem está dentro não sai quem está fora não entra? Bom, resumo desta situação descrita na matéria hora falada. É, a reforma da Previdência não sairia na Câmara se não fossem usados esses é, modus operandi do presidente Jair Bolsonaro através da Casa Civil. Mas mesmo assim eu tenho dúvidas, profundas e sinceras dúvidas, se a reforma da Previdência vai passar no tempo hábil no Senado da República, Por quê? o pessoal ganha as emendas entrega as emendas para os prefeitos, os prefeitos entregam as emendas para as empreiteiras, as empreiteiras aditivam os contratos, fazem pichuleco e ainda o presidente precisa pedir, ajoelhado, que a reforma da Previdência no Senado seja votada dentro do prazo hábil para ficar enquadrada é, na orçamentarização de 2019. É o que eu penso. Rogério Mendonça, ele ao falar sobre o assunto, sobre um assunto que é vendido pela base de estatísticas do Senado da República, ele só reforça o time dele, dos funcionários públicos. E olhem, a reforma da Previdência não é tudo aquilo que deveria ser feito, não. Foram mantidos os privilégios dentro do Senado, dentro da Câmara, dentro do Poder Judiciário, dentro do Poder Legislativo. Alguma coisa foi feita, me parece, na aposentadoria dos parlamentares. Mas eles tiram alguma coisa pequenina e entregam mais adiante outras... Uh, Benesses imaginariamente muito grandes. É o que eu penso. Gostaria de pensar diferente. Eu volto logo mais às 10h40. Até lá. A linha editorial da Jovem pan News Difusora,
3: através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 52 minutos. Repita. 8h52. E,
2: e encerra no dia 19 de setembro o prazo para que os vereadores de Rio do Sul concluam a CPI, que investiga o repasse de recursos da Secretaria de Saúde ao Hospital Regional.
1: A discussão está embasada no recebimento e encaminhamento de emendas parlamentares.
2: São aguardados os documentos dos deputados.
1: Mesmo assim, os trabalhos devem ser concluídos no prazo estabelecido.
2: Esta matéria você confere amanhã no Jornal da Manhã.
1: Em Rio do Sul, 8, horas e 53 minutos. Repita.
2: 8h53. O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
1: Apresentação Almir Marques
2: e Kelly Alves.
1: Produção Central de Jornalismo, Grupo de Comunicação Difusora.
2: Sonoplastia Jonathan Laguna.
1: Direção Executiva Humberto Wolf de Andrade.
2: Diretor geral e jornalista responsável Edson de Andrade.
1: Uma excelente terça-feira. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
0: Jovem Pan News.